0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts: Kryptowährungen und Digital Assets verstehen mit 21 Treasury. Ich bin Felix Hosse, ich bin der Head of Product bei 21 Treasury und ich freue mich unglaublich, heute Maria Rossbander, Program Officer bei Siemensstadt Square und ähm, Experte mit langjähriger Blockchain-Erfahrung äh, begrüßen zu dürfen.
1: Hi Felix, freut mich hier zu sein.
0: Ähm, es, ist, es ist schön, dass du da bist. Lass, stell dich mal kurz vor, wo ist dein, äh, was war so dein Werdegang, was ist so deine Expertise in Sachen Blockchain? Hm. Das
1: ist eigentlich auch mal eine der ähm, spannendsten Fragen, weil keiner hat ja Blockchain studiert und irgendwie sind wir alle oder viele in dem Bereich gelandet. Ähm, genau. Also ich, habe, ich bin BWLerin. Ich habe. Ähm, Damals vor ein paar Jahren ähm, BWL studiert und ähm, bin dann in, bei der Siemens AG eingestiegen, habe dort verschiedene Positionen gehabt, aber alles immer meinem Hintergrund mit Energie. Und dann irgendwann dachte ich, auch da würde ich gerne noch mal einen draufsetzen, insbesondere weil ich am ähm, 2017 in das Thema Blockchain so langsam eingestiegen bin. Damals war es halt im Rahmen ähm, eines Innovationsprojekts, das ich erst begleitet habe und dann auch Teil davon geworden bin. Und ähm, habe halt festgestellt, dass das Lernen mir doch durchaus Spaß macht. Habe noch nochmal ein MBA nachgeholt. Ähm, Im Rahmen des MBAs habe ich eine Masterarbeit auch zum Thema Blockchain geschrieben, wo es insbesondere um die Geschäftsmodelle geht ähm, und was da viel ähm, Potenzial eben halt in dieser Technologie steckt. Und bin dann ähm, im Rahmen oder kurz nachdem ich mein MBA abgeschlossen habe, dann in meine neue Rolle geschlüpft ähm, als ähm, Program Officer der Stadt Square, wo es tatsächlich darum geht, wie wollen wir diesen Stadtteil gestalten? Und da geht es natürlich auch darum, gegebenenfalls auch neue Technologien oder neue Geschäftsmodelle zu platzieren.
0: Mhm. Wenn du von Stadtteil redest, ich glaube, das ist für viele Leute, die jetzt nicht in Berlin sind, noch nicht ganz zugänglich. Worum geht es bei Siemensstadt Square?
1: Ja, also bei Siemensstadt Square geht es letztlich darum. Siemensstadt ist bereits ein Stadtteil in Spandau, Berlin Spandau. Ich bin tatsächlich dort auch groß geworden. Ich habe dort gelebt, ich bin nur zur Schule gegangen. Deswegen habe ich da natürlich eine ganz große Motivation, um jetzt mal auf deine Frage einzugehen: Was wollen wir dort machen? Wir wollen einen Stadtteil entwickeln. Momentan ist es ein Industriestandort wo viele Siemens-Einheiten ähm, dort arbeiten, also Industriearbeitsplätze, die wir natürlich auch planen, dort zu behalten, weil einfach viel aus der Stadt abwandert. Das ist tatsächlich eines unserer größten Ziele. Aber wir wollen natürlich auch Themen wie Nachhaltigkeit mit reinbringen. Wir wollen Wohnraum ja. schaffen. Wir wollen ähm, Inklusion, das ist ein Riesenthema bei uns, also, mit Inklusion meinen wir natürlich mit ähm, Rollstuhlgerecht, aber eben halt auch ähm, gerade so was binär, also diese ganze Gender-Diskussion, Religion, Kulturen, alles wollen wir dort natürlich inkludieren. Und das ist eben halt ein, ein schönes Projekt und das eben halt ganzheitlich gesehen. Also tatsächlich eine Million Quadratmeter mehr für Berlin neu entwickeln. Und ähm, ja, und das ist eben halt die Inhalte, dafür
0: bin ich dann da. Sehr cool, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie beschäftigst du dich derzeitig mit dem Thema Blockchain?
1: Ja, viele, also ganz, ganz vielseitig, um ehrlich zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, tagtäglich, ich mache eigentlich zu wenig, weil einfach unglaublich viel passiert. Manchmal ist das Gefühl, ja. eine Woche, man hat sich mit Blockchain nicht beschäftigt, da kommt man nicht mehr rein in das Thema, weil einfach so viel passiert. Wenn ich dann aber jetzt mal reflektiere, insbesondere wenn du mir die Frage stellst, was mache ich? Das erste, was ich mache, ich gucke, wo der Bitcoin-Kurs steht jeden Morgen. Ich gucke wahrscheinlich zur Mittagszeit und spätestens, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich noch mal. Dann gucke ich immer, ähm, was so auf Twitter alles gerade ähm, von da jetzt mal den Krypto-Maximalisten, insbesondere Bitcoin-Maximalisten gepostet wird. Dann habe ich selber investiert. Also ich bin in einige ähm, Kryptos eingestiegen um einfach am Ball zu bleiben, weil es hilft natürlich aus eigeninteresse, um dann nur wieder Kurs bei Bitcoin, so gucke ich mir das auch bei anderen ähm, Kryptos an. Und ich versuche jetzt gerade, ähm, mich mit dem Thema DeFi auseinanderzusetzen. Ja. Erst heute früh. Ich mache jetzt gerade so einen ähm, Kurs, wo ich Coding lerne mit Python, ähm, in der Hoffnung, dass ich mal selber eine Blockchain irgendwie kodieren kann. Es, ja. ist, ähm, es ist herausfordernd, es macht Spaß, aber es ist auch... Äh, Wow, Aber das ist halt so ein Thema, mit dem ich mich auch auseinandersetze, weil DeFi ist in aller Munde. Ja. Und da finde ich es halt unglaublich wichtig, das zumindest zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, da passiert einfach eine Menge. Und dann lese ich natürlich ganz viel. Ähm, ich unterstütze bei einem anderen Projekt, wo es um, um eine DAO geht. Und ähm, ich interessiere mich auch sehr, was das Thema Bitcoin und ähm, ja ähm, Inflation betrifft. Das sind so die Themen, mit denen ich mich momentan tagtäglich
0: beschäftige. Mal kurz, um die, um die Begrifflichkeiten klarzumachen, uh, DeFi, Decentralized Finance, das heißt ähm, Finanzierung ohne jetzt einen zentralen Intermediär, sondern einfach Peer-to-Peer ähm, -Peer in dem Fall oder über bestimmte andere Mechanismen, die halt Blockchain-basiert funktionieren. Ähm, du hast noch DAO erwähnt, also Decentralized Autonomous Organization. Ähm, nur um das nochmal äh, kurz, kurz für, die, ähm, für die Zuhörer klarzuziehen, die jetzt noch nicht extrem tief in dem Blockchain-Bereich drin sind. Mm.
1: Üblicherweise mache ich das ist sehr schön, dass es mal jemand anderes bei mir macht, um mich mal kurz zu kalibrieren, weil ich selber feststelle, wie wir in unserer eigenen, sag jetzt mal, Bubble immer mit Fremdwörtern um uns herumhauen. Yeah. Und wir uns natürlich, also wir, wir wissen, wovon wir reden, aber ich weiß, für Außenstehende ist es schwer, da einfach ähm, einzusteigen. Und das ist ja genau das, was wir in der, also ich würde jetzt mal sagen, überwiegend auch in der Blockchain sind. Wir wollen es ja nicht, wir wollen es ja nicht elitär behandeln, sondern wir wollen mhm. ja, dass alle anderen das ähm, verstehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja gerade kurz auch mit dem Coding und so, Python, da, 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 man entwickelt leider über kurz oder lang seine eigene Sprache. Deswegen vielen Dank für die Korrektur oder für die Ergänzung, nicht Korrektur.
0: Ich meine, das, das, das ist halt so. In der, die Blockchain, die Blockchain-Szene ist meistens sehr zugänglich, aber man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht direkt. Aber man fällt sehr schnell in dieses, in dieses Rabbit Hole. Man fällt sehr schnell in einen Bereich, wo man sehr viel Informationen auf einmal auflädt und dann muss ja, man gucken, halt ja. dass man immer noch so den Bezug hinten raus dann behält. Ja. Um, wie ich das nicht verstanden habe, beschäftigst du dich halt einmal auf der privaten Seite mit, mit der Technologie und einmal auf der unternehmerischen Seite hast du dich auch dazu ähm, auseinandergesetzt. Wie können denn Unternehmen, jetzt mal im Kontrast zu Privatleuten, ähm, die Blockchain-Technologie nutzen? Kannst du uns mal einen Überblick geben?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Also zum einen ist es natürlich die Geschäftsmodellentwicklung. Äh, ich muss da jetzt mal ein bisschen ausholen, um das zu erklären, wa warum ich das eigentlich, ähm, worauf ich hinaus will. Ähm, und zwar, Blockchain ist in, meiner, ähm, in meinem Verständnis, es ist eine Infrastrukturtechnologie. Also es ist genauso wie das Internet. Ähm, du kannst es überall anwenden, aber es macht nicht überall Sinn. Jetzt ist es natürlich beim Internet, gerade im Rahmen der Digitalisierung, stülpen wir das ja eigentlich über jeden Prozess und über jede Anwendung, aber auch selbst das hat seine 20, 30 Jahre gedauert. Ähm, bei Blockchain ist es exakt das Gleiche. Du kannst es überall anwenden, aber es macht eigentlich nur punktuell Sinn. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, auch als Unternehmen. Weil gerade am Anfang, als ich 2017 eingestiegen bin, ähm, mit meinem ersten Geschäftsmodellentwicklung, war das halt, dass ganz, ganz viele ähm, Blockchain einfach als Buzzword ähm, genommen haben ja. und übrigens, ähm, falls es jetzt gerade das Hupen hinter, ich glaube, es ist eine Hochzeit gerade, also bitte davon nicht irritieren lassen. Eher dafür, ähm, darüber freuen, dass jemand geheiratet hat. Ähm, und zwar, ähm, genau, nochmal zurück zur Geschäftsordnung, es ist halt wichtig, ähm, das ähm, nicht als Buzzword zu nehmen, sondern eben halt auch grundsätzlich zu verstehen, wofür ist Blockchain eben halt gut und dann entscheiden zu können, macht das Sinn oder nicht. Ich selber, ähm, wir haben es halt für Geschäftsmodellentwicklung üblicherweise im Abrechnungsbereich, also du kannst es eben halt, oder im Finanzierungsbereich, nenne ich es mal so. Automated Pay-Per-Use ist halt ein Geschäftsmodell, dieses System-as-a-Service-Ansatz. Dann gibt es natürlich, wir hatten über ein STO mal drüber nachgedacht, also der Ableger, also Security Token Offering, der Ableger vom Initial Coin Offering, dem sogenannten ico das ist ganz viel. Und dann gibt es natürlich, also einerseits Geschäftsmodellentwicklung, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, gegebenenfalls auch selber in verschiedene Digital Assets einzusteigen als sozusagen als Investment für seinen Cash, um da Inflation zu sichern. Das ist eine Möglichkeit. Ich muss allerdings gestehen, ähm, ich, ich sehe, dass es also von dem, was ich lese, Firmen machen das, aber ähm, ich würde behaupten, es ist noch nicht so ein Corporate-Thema. Ähm,
0: ja. Dafür
1: sind Corporates, also insbesondere die ganz großen Firmen, ich glaube, die sind noch zu Risikoavers, aber ja zu, ähm, insbesondere so ganz neue Firmen, die viel Cash jetzt im Rahmen des ähm, ähm, Covid-19, also wo, wo jetzt alles digitalisiert und mit Internet und die einfach auch Gewinner auf der Gewinnerseite von Corona waren, die unglaublich viel Cash jetzt haben, die dann überlegen, okay, wie kann ich mein eigenes Geld eben halt vor Inflation schützen und da in das Thema investieren. Das sind die zwei Sachen, die mir jetzt am top of the head einfallen. bin mir sicher, es gibt noch mehrere Anwendungsmöglichkeiten.
0: Genau, also ich wollte dich auch ähm, zu den Investitionsmöglichkeiten eigentlich, eigentlich fragen. Da sehen wir ja gerade mehr, dass amerikanische ähm, tech konzerne eigentlich dort Vorreiter sind, wenn wir uns über, über Tesla unterhalten, wenn wir uns über MicroStrategy unterhalten, das sind in dem Fall ähm, Amerikaner. Siehst du im deutschen Bereich schon irgendwelche Unternehmen, die das tun? Oder ist das äh, noch äh, Neuland, um das mal so auszudrücken?
1: Das ist eine gute Frage. Also, es ist schwer nachzuvollziehen. Ich weiß, dass institutionelle ähm, Investoren in das Thema einsteigen. Ähm, also deutsche Firma, du kannst ja zum Beispiel bei Lieferando auch mit Bitcoin bezahlen. Ebay geht das möglich. Also es sind jetzt natürlich keine deutschen Firmen, aber die sind in Deutschland an sich. Bei Paypal kann man das eben halt machen. Ja. Das heißt, es hat zumindest in Deutschland ein, ähm, alles digitale Firmen. Ähm, das heißt, es gibt dort die Möglichkeit. Allerdings, ich sehe das jetzt noch nicht, also so eine Micro-Strategy. So, ich habe im Übrigen auch eine Feuerwache um die Ecke. Die rückt jetzt leider aus. Ich, ich hoffe, das hört man nicht so laut. Ähm, MicroStrategy an sich, ähm, ein, ein deutsches Pendant, danach suchen wir noch. Und yeah. ähm, und also sehe ich persönlich noch nicht. Ich glaube, dafür sind wir zu ähm, als Deutsche noch zu risikoverse oder haben das Thema Bitcoin einfach auch noch nicht so umrissen, weil wir brauchen ja die Regularien dafür. Und das ist einfach ein Riesenthema. Und da sind, glaube ich, die Amerikaner ein bisschen mutiger, würde ich mal
0: behaupten. Das, das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Was, sind, äh, was ist deine, dein Ausblick auf die Nutzung von Digital Assets oder äh, Kryptowährungen? Und was wären da zum Beispiel der, was sind die Roadblocks, die derzeitig im Weg stehen?
1: Ja, also der Ausblick, den ich halt sehe, Kryptos werden kommen. Ähm, hm. Definitiv, ähm, wir werden die einsetzen, ich bin der totalen Überzeugung, dass Bitcoin nicht mehr wegzudenken ist. Wird Bitcoin bleiben und Bitcoin wird sich auch in seinem Wert steigern. Ich möchte jetzt keine Prognose machen, wie es in welche Richtung es sich entwickelt. Wer sich dafür interessiert, sollte das mal das Stock-to-Flow-Modell nachlesen von Plan B. Unglaublich spannend, was er sich ausgedacht hat. Es ist ein Pseudonym, das eigentlich dafür spricht, dass, dass da eine Organisation dahinter wird, das ist so durchdacht und ausgeklügelt. Ähm, genauso wie Bitcoin das ähm, System an sich oder das selbst. Ähm, das zu dem einen. Dann gibt es natürlich andere, ich sag jetzt mal Kryptos, die angelagert sind an eigentliche Systeme. Da ist jetzt zum Beispiel Ethereum. Ether ist die mhm. Kryptowährung dazu. Ethereum an sich das ist eigentlich die Plattform, diese Plattformentwicklung ist genial. Und solange es Ethereum gibt, und ich glaube, da steckt unglaublich viel Potenzial, genauso wie in, ich glaube, Cardano und Ethereum sind auch so ein bisschen im Wettkampf miteinander oder so im ja. Wettlauf. Das sind Und immer gekoppelt ist daran eine Währung. Das ist ja meistens der Sinn dahinter, dass sich darüber das dann finanziert oder Transaktionskosten darüber abgewickelt werden können, verschiedene Anwendungsbeispiele. Da sehe ich auf jeden Fall unglaublich viel Potenzial. Dann wiederum, und wenn ich glaube, das letzte Mal, dass ich geschaut habe, ist schon ein paar Monate her, ähm, es gibt insgesamt 4.500 Kryptowährungen. Ich vermute, seitdem äh, ist noch mehr. Mit, weil Mit dem ERC-20-Standard von Ethereum kann man relativ schnell seinen eigenen Coin generieren. Das könnten wir jetzt relativ schnell machen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und dann hat man unseren eigenen. Das heißt, es wird immer ähm, größer werden. Und dieser Coin, der muss nicht unbedingt Sinn und Zweck erfüllen. Aber es gibt den halt. Und da gibt es einfach unglaublich viel... Unfug, der da draußen beherrscht, und das ist auch im Übrigen, um auf deine zweite Frage zu kommen, das ist ein Roadblock, den ich sehe, ja. der das wirklich verhindert zu einer Massenadoption, weil es ist einfach ein ähm, komplexes Thema, das einfach so zu verstehen. Man muss sich reinlesen können irgendwie, ich muss es verstehen. Das ist nicht wie, ich hole mir jetzt ein Balance Sheet von einer Firma und um, lese mir das Produkt durch und ich weiß halt, ich habe das Produkt verstanden einer Firma und ich weiß, inwiefern diese Firma gesund ist oder nicht. So einfach geht es eben halt im Kryptobereich nicht. Aber irgendwie ähnlich gelagert müsste man das zumindest irgendwann mal dorthin kommen. Ähm, und das ist halt einer der größten ähm, Roblox, dieses Grundverständnis macht das Sinn, üblicherweise ja durch ein Whitepaper dann ähm, publiziert, dass man sich durchlesen kann. Die sind selten super lang und kompliziert geschrieben. Und, ähm, und erst dann kann man ja sagen, okay, das macht Sinn oder nicht und eine Adoption ist sinnvoll. Und deswegen wird einfach auch viel, und da gibt es halt einfach auch viel Spekulation in dem Bereich, Dodge ist ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel sehe, dass Aliguterin da reingeht und jemand aus dem Family Office, der Vertreter von Elon Musk, jetzt irgendwie in, in die Beratung von Dodge reingeht, dann frage ich, also irgendwie scheint es einen Relaunch zu geben zu dem Thema. Ich habe für mich Dodge selber abgeschrieben, aber das ja. ist halt irgendeine Massenadoption in dem Thema drin. Also mal schauen, wie, wie, wie sich das entwickelt. Und ähm, muss halt einfach viel beobachten und sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist halt eine Sache, das machen halt nicht viele. Weil wenn du eingangs daran denkst, ähm, was ich dir gesagt habe, was ich so tagtäglich mache, ich würde schon sagen, in meiner Freizeit gehen so zwei, drei Stunden, auf jeden Fall so zwei Stunden für das Thema Krypto, ähm, sage ich jetzt mal drauf, um einfach mal zu lernen und zu beobachten und mal zu gucken, was so was so passiert. Und ich weiß nicht, ob viele sich diese Zeit nehmen und da eben halt das beobachten.
0: Mhm. Würdest du am Ende des gesamten Ausblicks, würdest du sagen, dass eher Unternehmen oder Endnutzer die wahrscheinlichen Profiteure dieser Technologie sind? Oder beide? Aber wenn du sie aussuchen müsstest, welcher wäre es?
1: Ähm, wenn du sagst ähm, Technologie, kannst du präzisieren, welche Technologie du meinst? Ist es Blockchain? In, die insgesamt
0: machen? der Blockchain-Technologie, ja. <lacht>
1: Sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch, weil über die ähm, Endnutzer, ähm, ich muss anders anfangen, die ähm, Unternehmen haben verschiedene, haben neue Möglichkeiten, Geschäft zu generieren und haben eben halt neue Möglichkeiten, überhaupt ähm, Profil zu ähm, bekommen. Also System as a Service ist halt ein ähm, Beispiel, dieses Automated Pay-Per-Use. Das heißt, ich, werde, ich bezahle etwas nach Nutzung. Und momentan ist es halt, du kannst es eben halt, du verschiebst dein ähm, ähm, CapEx zu OPEX, das heißt, du musst nicht mehr komplett etwas kaufen, das ist natürlich zum Vorteil für den Anwender. Du bezahlst nur noch, die sogenannten OPEX sind die Operational Kosten, also Operational Costs. Ähm, du zahlst nach Nutzung, das ist natürlich dann wiederum, es gibt Absatzmöglichkeiten für den Unternehmer bei der ähm, klar auf seiner Bilanz jetzt irgendwie das Asset anders abschreiben muss. Er verkauft es auch nicht gleich, aber er könnte es vielleicht mehr nutzen und darüber dann eben halt höhere Gebühren verlangen und so, so eigentlich noch mehr Geld machen. Und eben halt stillgelegte Assets irgendwie besser verteilen und der ändern wenn Endanwender muss eben halt nicht einfach, der der muss nicht kaufen, ist nicht gezwungen dazu, auch wenn das vielleicht nur fünfmal ein Jahr braucht und der Business Case für zehnmal Nutzung erst an sich springt. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann gibt es eben natürlich verschiedene ähm, neue, äh, DAO hatte ich erwähnt, die dezentrale autonome Organisation mit Wahlrechten, wo man investieren kann, Security Token Offerings, NFTs, Non-Fungible Tokens, wo man auf einmal digitale oder dezentrale digitale Assets irgendwie ähm, einem Wert geben kann. Mhm. Ähm, also völlig abgefahren oder ähm, Decentraland hatte ich gesehen, es gibt dort momentan Sotheby's hat dort eine Agentur aufgemacht. Man kann virtuellen Raum kaufen beziehungsweise verkaufen für seine Avatare. Falls sich das weil es bewegt, sich ja auch viel mehr in so, in diese Gaming-Szene und eben halt ja. in den virtuellen Raum. Dinge, die ich persönlich auch kaum verstehe und ähm, ähm, verfolge. Aber das ist eben halt eine andere parallele Welt, wo viele eben halt sagen, wir sind in einer parallelen Welt. Dann gibt es natürlich noch ähm, andere Möglichkeiten wie, ähm, das fällt es mir gar nicht mehr ein, das war irgendwie alles so viel. Ich hatte gerade was im Kopf, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich meine, es ist viel. Da, da, ver <lacht> da, verli da verlierst du halt manchmal den Faden. Ähm, welche, was sind gerade, ich meine, du hast gerade viele Projekte angesprochen, was sind so die Projekte, die dich gerade am meisten faszinieren?
1: Also, es ist nach wie vor Bitcoin. Bitcoin einfach mhm. zu verstehen. Ähm, ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit. Anfangs fand ich es, dachte ich mir, ja, okay, ist anfangs ein totaler Unfug. Umso mehr ich einsteige, umso faszinierender bin ich. Und deswegen finde ich es jetzt auch mit dem Codieren, was ich jetzt ja so nebenbei mache, finde ich es auch nochmal spannend, was da eigentlich passiert. Also Bitcoin ist nach wie vor für mich das größte. Ähm, und spannendste Projekt einfach auch als digitales Gold, als neues Asset, das sich jetzt so ganz ähm, langsam entwickelt. Und dann finde ich natürlich unglaublich spannend, was mit Ethereum gerade passiert. Auch gerade, wenn man darüber nachdenkt, die wechseln vom Proof of Work auf den Proof of Stake. Und dann natürlich, und das bringt mich zu einem nächsten Punkt, wo ich es gerade sage, ist diese ganzen Staking-Mechanismen, dass man eben halt Krypto-Assets, die auf einem Proof-of-Stake-Mechanismus, also für alle, die die das nicht kennen, das ist halt ein Mein- oder ein Konsensus-Algorithmus, kann man jetzt sagen, oder wie Blogs eben halt generiert werden, ganz simpel gesprochen und ähm, einfach eine andere Art, das ähm, zu generieren und da kann man eben halt seine eigene Investition, diesem Stake, der dafür vor allem notwendig ist, zur Verfügung stellen und dadurch, dass man ja auch ein gewisses Risiko mitträgt beziehungsweise seine Assets ja ver verborgt oder verleiht, bekommt man dafür dann eben halt einen Anteil des Profits. Also eigentlich ist es eine Verzinsung der, der eigenen Kryptos. Und wenn mhm. man daran denkt, dass sich die eigenen Konten momentan, dass wir uns mit einem Negativzins auseinandersetzen müssen, ja. finde ich schon sehr sehr spannend, wenn man Kryptos auf einmal staken kann. Und das ist halt für mich auch ein ganz, ganz spannendes Produkt, ähm, was ich natürlich persönlich auch selber verfolge. Mhm.
0: Ja, die die Möglichkeiten insbesondere was Inflation betrifft ähm, sowohl für Privat als auch für ähm, für Geschäftsanleger äh, sind meines Erachtens auch extrem ähm, extrem mannigfaltig derzeitig. Deswegen haben wir von Twenty One Treasury ja auch unser unser Beratungskonzept so ein bisschen darauf ausgerichtet ähm, mhm. über bestimmte über bestimmte ähm, digitale Assets in dem Fall aufzuklären, wie sie ähm, wie sie funktionieren, um einfach dann auch ein gewisses Wissen zu bieten, damit sich insbesondere institutionelle und Geschäftsinvestoren dann sicher fühlen, auch dort ein Investment zu machen. Ich glaube, wir sind in unserer Zeit schon rum. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Sag doch nochmal den Hörern, wo kann man dich finden? Wo kann man deinem, deinem ganzen Engagement folgen? Wie macht man das?
1: Am besten folgt man mir auf LinkedIn. Einfach nach Maria Rospaner suchen. Dort bin ich am aktivsten. Und da kann man mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Also nicht selten werde ich auch angeschrieben für Masterarbeiten. Das interessiert mich natürlich immer entweder für ein Interview oder dass ich dir dann auch selber superweise, weil ich finde es natürlich immer unglaublich spannend, da am Ball zu bleiben, weil das ist natürlich auch meine Intention, einfach zu gucken, was passiert und inwiefern kann ich da auch meinen Beitrag dann mal wirklich konkret leisten. Ja, und da freue ich mich dann natürlich auch über Rückmeldung und Feedback und auch weitere Ergänzungen und Gedanken.
0: Alles ja, klar. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war unsere zweite Folge. War cool, dass du dabei warst. Und äh, nochmal an, an unsere Hörer ähm, und auch wahrscheinlich Zuschauer. Ähm, sie finden uns natürlich weiterhin auf YouTube. Ähm, auf LinkedIn sind wir sehr aktiv. Auch mich finden sie auf LinkedIn. Einfach Felix Hosse eingeben, da werden sie mich finden. Und wir freuen uns auf das nächste Mal und äh, freuen uns auf jeden Fall darauf, sie dabei zu haben.
1: Danke, Felix.